1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Chris Dauma, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants, de NBA. Ik vraag hem hoe het is om als niet-accountant de sector door roerige tijden te loodsen. Na een maand in functie, op 13 december, trad je aan als voorzitter van de NBA. Hoe is het na een maandje? Nou, het is een, uh, best een, een hectische tijd uh,
0: geweest. Omdat er uh, ja, toch ook... Uh, uh, je, je moet nieuwe mensen leren kennen. Uh, je moet uh, kijken van, nou, wat zijn nu de belangrijke agendapunten... waar we de komende tijd mee bezig moeten zijn? En natuurlijk, je noemde het net al, vertrouwen is daar uh, vertrouwen in het vak is er één van. Maar een ander belangrijk punt is ook... hoe transparant ben je als organisatie in je besluitvorming? En daar ben ik de afgelopen maand redelijk druk mee geweest. Ja.
1: En waarom denk je dat het belangrijk is dat jij iemand bent... die toch relatief van buiten komt? En je kent de sector, je bent er ook als politicus bij betrokken geweest. Je hebt al eerder een commissie voor de NBA voorgezet... of een projectgroep een paar jaar geleden. Maar je bent geen accountant... Waarom is dat belangrijk, denk je?
0: Ja, nou, ik denk dat uh, het vooral belangrijk is... dat ik in al die verschillende functies die ik in mijn verleden heb gedaan... dus ik ben vakbondsman geweest, ik ben politicus geweest... Ik ben belegger geweest, een aandeelhouder geweest, in al die rollen zeg ik altijd, was ik een klant van de accountants? Want ieder in al die rollen zag ik de jaarrekening van die onderneming... waar ik als vakbondsman, politicus, belegger of aandeelhouder mee te maken had. En moest ik vertrouwen op de handtekening van die, van die accountant. En dat is in het gesprek wat ik met accountants heb ook vaak een belangrijk punt. En dat ik zeg, ja, accountants, jullie hebben het vaak over de klant. maar dan bedoel je vaak de onderneming die de opdracht geeft om de controle uit te voeren... en die ook de rekening betaalt. Maar de echte klant, dat zijn al die mensen in die samenleving... dat zijn die de banken, de, de vakbondsmensen,
1: de, 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 de leveranciers, de beleggers... die ja, eigenlijk afhankelijk zijn van die handtekening. De, de, de dus dat is mijn meerwaarde, ja, zeg maar. Ja, ja. Het, is, het is jouw meerwaarde, maar als wij nu een hele technische verhandeling gaan houden... over alle ins en outs van het accountancyvak... kom je dan in de problemen of niet? Uh, Want ik heb het hier allemaal op een briefje staan. Hè? Ja, oké. Okay, okay. yeah. nou, uh, hopelijk gaan
0: we niet uh, de slimste mens spelen hier op dit uh, onderdeel. Ik denk dat ik heel veel uh, issues ondertussen wel uh, uh, enigszins onder de knie heb. Maar ik heb zeker ook wat bij te leren de komende weken.
1: Hoe, lang, hoe belangrijk is jouw toegang tot Den Haag? Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over lobbyende oud-politici. Jouw tijd als Kamerlid ligt al wel een, een poos in het verleden. Maar toch, waarschijnlijk ken je de weg op het Binnenhof. Speelt dat nog mee? Nou, ik, ik, uh, ik ben er twintig jaar uit, dus van de mensen die daar nu rondlopen... ken ik vrijwel niemand meer.
0: Dus dat, uh, het is niet zo dat ik een makkelijke ingang uh, heb. Het is natuurlijk wel belangrijk, zeker op zo'n dossier als van accountants... waar ook uh, wetgeving op de rol staat, wat uh, voorheen uh, zeg maar controversieel verklaard is... en nu waarschijnlijk weer terug op de agenda komt... dat je gewoon inderdaad uh, op een normale manier die gesprekken met politici kunt, uh, uh, kunt voeren. Mijn les uit de tijd dat ik zelf Kamerlid was, is trouwens wel altijd van... als Kamerlid wil je gewoon geïnformeerd... Worden en niet ge gesouffleerd worden over wat je moet vinden. Eh, Kamerleden zijn nieuwsgierig naar informatie. En eh, die ben ik in mijn nieuwe rol zeg maar, graag bereid eh, te geven... zonder dat we gaan zitten te duwen over wat een politici, politici moeten vinden. Want
1: dat is, zijn ze natuurlijk terecht allergisch Nog voor. Nog even naar het opstapje naar die nieuwe baan. Uh, want dat ging ook niet zonder slag of stoot. Uh, er was niemen, namelijk iemand al op weg om voorzitter te worden van de NBA... Ted Verkade, maar uh, die was op voorhand al beschadigd... vanwege een slepende kwestie die speelde op zijn kantoor, uh, heb je dat ook nog meegenomen toen je zelf solliciteerde... of heb je ergens het idee dat je tweede keus bent? Nou, dat, dat laatste tweede keuze absoluut niet. Ik denk
0: dat uh, de kwestie waar je het over hebt, heeft ertoe geleid dat uh, de NBA en het bestuur hebben gezegd... nou, misschien moeten we toch eens even nadenken over uh, of wij niet uh, de stap moeten zetten... om een, toch ook het mogelijk te maken om een voorzitter van buiten uh, te benoemen. Dus nou, daar heeft het bestuur uh, gedaan, die stap gezet, omdat om die deur daarvoor open uh, te zetten. Ja, En daar is een nieuw selectieproces uit voortgekomen. En daar ben ik uit voortgekomen. Oh. Dus in dat nieuwe selectieproces voel ik mij gewoon de eerste keuze.
1: Maar wat zegt het dat in de eerste fase... namelijk we zoeken nog iemand uit ons midden om voorzitter te worden... het kennelijk niet lukt om iemand te vinden... die bereid is om voorzitter te worden zonder een vlekje op het blazoen?
0: Nou, daar, daar doe ik op dit moment even geen, uh, geen uitspraak over. Maar in algemene zin is het natuurlijk wel zo uh, dat, we, uh, dat dit een heel vervelend uh, uh, issue is geweest. En dat je als sector blijvend. Uh, je moet inspannen om te kijken hoe wij ervoor zorgen... dat die controle op die jaarrekening... dat die op een, uh, op een effectieve en integere wijze uh, uh, plaatsvindt. En uh, dat is gewoon de uitdaging waar de, waar de sector al jaren voor staat. Dat was al zo in de tijd dat de Kamerlid was. En dat is tot op de dag van vandaag zo. Ja, waarbij ik dan moet dan zeggen, er is veel
1: verbeterd. Ja, precies. Nou, daar komen we ook op, ja. hoor, op die verbetering. En of dat dan optische verbetering is... of ook echt kwalitatieve verbetering. De laatste... De toon van de toezichthouder AFM is wel wat veranderd. Hè? Die zeggen inderdaad, er zijn stappen gezet. Maar als je dan echt inhoudelijk gaat kijken naar de vraag... zijn de controles dan kwalitatief veel beter... dan moeten we dat toch ook ontkennend beantwoorden. Dat ook dat
0: is een twee, tweeledig antwoord. En wat de AFM naar gekeken heeft is of de dossiers volledig op orde zijn de controledossiers volledig op orde zijn. En die zijn nog niet uh, volledig op orde. En daar is weinig verbetering uh, te zien... ten opzichte van eerdere uh, toetsen van de AFM. De, de echte verbetering zit natuurlijk niet... in de vraag of de dossiers allemaal op orde zijn... maar of eventuele fraudes door accountants beter ontdekt
1: worden. Maar dat kan toch ook uh, verbeteren... op het moment dat de dossiers op orde ja, zijn? Ja, zeker. Dus ik zeg of ook zeg, niet dat kunt dat onbelangrijk ontdekken is. Zonder dat die dossiers op ja, orde zijn? Nou, dat ik, ik zeg ook niet dat dat onbelangrijk is... dat die dossiers op
0: orde zijn. Dat moet natuurlijk echt verbeteren. Maar uiteindelijk gaat het erom... Uh, of daar waar uh, er misstanden en, en fraude bij een onderneming optreedt, of uh, accountants in staat zijn om die vroegtijdig uh, te vinden en te signaleren en daar op een effectieve en adequate manier uh, mee om te gaan. En wat is daarop jouw antwoord op dit moment? Nou, dat zeg ik dat daar wel... Ik, in mijn
1: belevenis is daar verbetering. En ik zeg dat ook meteen bij... Maar is waarom niet een is dat verbetering? Het is toch een kwestie van kijken of die dossiers op orde zijn. En als uit de laatste rapportage van de AVM blijkt dat er ook kijkende naar de interne controles die accountants zelf uitvoeren, een kwart van die dossiers niet op orde is, dan is dat toch een fundamenteel en een serieus te nemen percentage. Dit is een serieus te
0: nemen percentage. Het gaat over een kwart van een niet. We hadden net een wetenschapper aan het woord over uh, hoe je onderzoek doet. Dit was geen a selecte steekproef. Dus, uh, dus er was een beperkte, een beperkte uh, dus het onderzoek. Het kan nog erger zijn, bedoel je? Nee, nou, ik denk dat het gemiddeld. Want je doet expres onderzoek naar
1: de, die dossiers waar dit risico het grootste dus, is. Dat en, lijkt me logisch. Ja, en als, dat is ook logisch. Ik, ik, ik zeg ook net dat een kwart toch nog wel. Uh, ja, dus dat, okay. dus dat moet
0: beter. Oké. Dus dat moet beter. Maar uh, tegelijkertijd zeg ik: de echte proof of the pudding is in gaan accountants de komende tijd uh, inderdaad... Uh, fraudes die er optreden eerder ontdekken en daar de melding uh, van doen. Want dat is een van mijn kernpunten van... we hebben de afgelopen tijd in antwoord op het feit dat het niet goed is gegaan... steeds meer regeltjes gemaakt, maar de regeltjes uiteindelijk gaan ons niet helpen. Het zit ergens in de houding van mensen over... zeggen wat je ziet, je rug recht houden... en als je iets constateert, uh, niet denken... oh, nou, uh, het is misschien wel goed gekomen... en ik heb een antwoord gekregen van de directie van ondernemers... Het zal wel goed komen. Nee, het is veel kritischer doorvragen. En dat staat eigenlijk los van de dossiers.
1: Maar zeg je nu ook dat al die regels averechts werken? Want je hebt zelf in 2015, meen ik, nog gekeken naar de implementatie van al die regels. Het waren toen 53, ja. waar de NBA ook mee te maken zou krijgen. Daarna zijn er nog weer commissies geweest en monitoringcommissies... in opdracht van Hoekstra, in opdracht van de sector zelf. Die hebben geleid tot een stortvloed aan ideeën, aan wetten, aan regels... Dat komt natuurlijk ergens uit voort. Er gaat iets mis en dat proberen we met regels te corrigeren. Dat is toch logisch? Ja, en uh, als
0: je terugkijkt naar uh, een aantal jaren geleden... toen die, die maatregelen allemaal uh, werden doorgevoerd... toen waren er in de sector wat je dan noemt perverse prikkels. Er waren prikkels die eigenlijk erop gericht waren... om zoveel mogelijk omzet te, uh, te draaien... in plaats van een prikkel om te kijken naar de kwaliteit van de, uh, van de audit. En wat er toen gebeurt, is dus een deel van de regels van toen... is er met name opgericht geweest om die perverse prikkels... te te halen. Dus andere beloningssystemen. Kijken naar je partnermodel. Kijken naar het Goodwill uh, model. Dus die negatieve prikkels moeten eruit. Maar ook, dat ook kijken is naar veel... bijvoorbeeld
1: wat doen accountants... die controleren en die adviseren. En de vraag is, kan je dat beter scheiden... of moet je dat aparte kantoren maken? Dat zijn natuurlijk de, de meest draconische maatregelen... die boven de markt hangen. Maar als je zegt, ja, dat moeten we toch echt serieus aanpakken... is dat misschien iets wat je moet overwegen. Nou,
0: bij, uh, bij, uh, bij grote uh, beurs, bij beursgenoteerde en, uh, ondernemingen en financials... is er al een scheiding tussen controle... En advies, of je dat ergens anders ook moet doen. Daar ben ik nog niet 1, 2, 3 van overtuigd. Uh, ik kijk dan wel eventjes ook bijvoorbeeld naar de MKB-accountants. Eh, daar heb je natuurlijk een hele andere uh, setting, hoe die mensen daar met elkaar uh, werken. En daar zie je gewoon dat de accountant ook gewoon hele belangrijke steun en toeverlaat is voor heel veel MKB-ondernemers. Om gewoon de bedrijfsvoering gewoon netjes op orde te krijgen. Uh, de contacten met de banken en met de fiscus goed voor elkaar te krijgen. Dus daar is de, zit de accountant daadwerkelijk in een andere rol, in ook een een adviserende en ondersteunende rol naar die MKB'er. Superbelangrijk. Vergeten we wel eens een keertje. Maar dat is het grootste
1: deel, het grootste deel, deel van de accountants. even naar de kern van de zaak. Want uh, je, je gaf wel eerder in dit programma ook al aan... de uiteindelijke klant, dat is de samenleving. Dat is iedereen heeft te maken met het werk van de accountant... en of dat goed wordt uitgevoerd. Dat ja. is een publieke taak. En je ja. gaf in eerdere kennismakingsinterviews ook al aan... het is een publieke taak die in private handen wordt uitgevoerd. Net, net geef je aan, de, de perverse prikkels zijn weg... Is dat dan wel zo? Want het blijft natuurlijk een private kwestie. Je hebt nu eenmaal te maken met bedrijven... die ook omzet moeten realiseren, die ook winst moeten kunnen laten zien. Is dat eigenlijk wel wenselijk?
0: Ja, nou, ik denk dat dat... Uh, er zijn natuurlijk een aantal experimenten. Er zijn een paar kwartiermakers aangesteld door, door uh, minister Hoekstra. Een aantal experimenten met andere modellen. Nou, dan gaan we gewoon kijken wat daar zo meteen, uh, wat daar zo meteen uitkomt. Uh, uit, die, uit die onderzoeken met een intermediair te werken. Om ook inderdaad nog verder te kijken hoe je die negatieve prikkels kunt, uh, kunt uh, voorkomen. Ik ben benieuwd naar de uitkomst van die experimenten. Maar ik zeg nog, maar, nog een keer. Uh, de negatieve prikkels zijn zoveel mogelijk weggehaald. Maar waar het nu op aankomt is de professioneel, zoals dat dan in het jargon van de vak heet... professioneel kritische instelling van de, van de accountant. En dat is echt gewoon je op steeds opnieuw je realiseren... wacht eventjes, at the end of the day, ik sta voor een dilemma. Voor wie doe ik dit eigenlijk? Ik doe dit voor al die mensen die de gebruiker van de jaarrekening zijn. En at the end of the day moet dat steeds je overwegende uh, argument zijn... Waarom, hoe je moet handelen.
1: Wat is de rol van de accountant? Want het is geen politieagent... Dat is al, eh, al vaker verteld. Maar uiteindelijk is het wel iemand die iets moet opsporen. Die iets aan de weet kan komen. En vervolgens daarnaar moet handelen. Wat is dan wel de rol van de accountant?
0: Nou dat is eigenlijk als je nou naar de, naar de roots van het vak uh, gaat. Dan is dat... En meneer Limberg, dat is de grote voorganger van de, van de accountants, uh, die heeft daarvan gezegd, het is het, het bieden van vertrouwen in het maatschappelijk verkleer, verkeer. Klinkt een beetje archaïs misschien, maar het gaat er in wezen om, die accountant kijkt naar die jaarrekening, die zegt op enig moment, dit biedt in onze ogen een getrouw beeld van de financiële situatie van deze onderneming. En daar zet ik mijn handtekening onder. En dat is gewoon buitengewoon belangrijk. Uh, uh, aspect in onze samenleving dat als je naar een jaarrekening kijkt dat je, dat je er vertrouwen in kunt hebben dat het een getrouw beeld geeft van hoe die onderneming ervoor staat dat Schep dus ook grote verplichtingen. Dus als je ziet dat er twijfel is in dat getrouwbeeld... dan moet je niet je oren laten hangen naar de ondernemer... die de opdracht heeft gegeven, maar moet je steeds denken van... wat moet die buitenwereld eigenlijk weten? En dat is je doorslaggevende criterium waarop je je besluit moet
1: nemen. Wat moet, moet nemen. een accountant doen die zelf eh, niet altijd volgens de regels eh, heeft uh, gehandeld? Zoals bijvoorbeeld Acon, recent voorbeeld... staat uh, deze weken weer uitgebreid in de kant, uh, krant. Daar is uh, sprake van malversaties, daar klopt de boekhouding niet. Marcel Vijver, waar we zo meteen nog wat uitgebreider over doorgaan... hoogleraar accountant die zegt, als er dan iets misgaat, ook in je eigen gelederen... trek geen rookgordijn op. Wees eerlijk over wat er daar verkeerd gegaan is... en heb het niet over dingen die eventueel verkeerd zijn geïnterpreteerd. Heb het gewoon over fraude. Kijk, ik, op individuele gevallen moet ik
0: in mijn rol niet, niet ingaan. Het enige wat ik daarvan zeg is maar staat dat... de je om er toch iets over te zeggen? Nou... Met één ding is dat, uh, dat ik heb gezien dat degene die daar uh, in de Raad van Commissarissen uh, zit, dat die relatief open is over datgene wat, uh, wat, wat er geconstateerd is en daar uh, publiekelijke uh, verantwoording over uh, aflegt. En dat is noemen, goed. Ik, daar da, 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 da ga ik niet. Daar zijn hele andere instanties voor.
1: Moet nu door een collega accountant worden overgenomen? Da da daar doe ik geen uitspraak
0: over. Ik zeg alleen, het is goed dat ik daar zie dat iemand daar transparant is over... dat er een probleem is in deze onderneming en dat is onmiskenbaar. En die is daar transparant over naar de media. En dat vind ik een, een
1: stap in de goede richting. La laat ik je een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Eindelijk moeten accountants al hun werkzaamheden... op het gebied van fraude en continuïteit rapporteren. Of nou, dit is precies zo'n regel die extra regeldruk oplevert... maar uiteindelijk aan het doel voorbij gaat. Daar ben ik het niet mee eens. Het is een... Met welke van de twee? Want is dit dan een goede maatregel? Of zeg je, nou ja, uit de pilot blijkt ook wel dat het heel veel regeldruk gaat opleveren. Ik vraag het aan Chris Douma. Hij is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. En het gaat erover dat er een nieuwe rapportageverplichting is. En die verplichting bestaat eruit dat accountants alles moeten rapporteren... waar ze zich mee hebben bezig gehouden. En dat leidt tot heel veel interne discussie, laat ik het maar zo formuleren. Wat wordt hier nu precies voorgesteld?
0: Ja, wat er wordt voorgesteld en wat er ook besloten is door het bestuur en de leden. Trouwens, eh, eh, voordat ik aantrad als voorzitter zeg ik er meteen bij. Eh, maar dat, wat er besloten is, is dat de accountants in hun verklaring eh, aandacht moeten besteden aan de werkzaamheden die ze hebben verricht op het gebied van fraude en continuïteit. En dat is op zich een stap in de goede richting, want daarmee uh, gebeuren er twee dingen, uh, of eigenlijk drie dingen. Eén is, die onderneming wordt daarmee geconfronteerd van, hé, hey, dit, dit is dus wat, zoals een accountant naar ons kijkt, in het opsporen van fraude en continuïteitsproblemen, dus het is een awareness, een bewustzijn die er bij die onderneming ontstaat. De tweede is, de accountant die dat opschrijft, die gaat natuurlijk ook bij zichzelf te raden, heb ik dat dan ook daadwerkelijk allemaal goed gedaan? Uh, wat ik nu op zit te schrijven, dat mijn werkzaamheden zijn... kan ik verantwoording afleggen over het feit dat ik dat echt effectief gedaan heb. Dat is ook goed. Dus het is een spiegel voor jezelf. En het is een bericht naar buiten van... oké, okay, dit is blijkbaar uh, hoe een accountant hiernaar naar gekeken heeft. Daar gaat enig signaal naar buiten vanuit. Dus ik vind het een goede stap. Is het het eind van het verhaal? Nou, waarschijnlijk niet. Er zal waarschijnlijk wel meer nodig zijn. Critici maar zeggen, dit is een goede het is stap.
1: Een is een op zaken die we toch al deden. En uh, we willen vooral richting de buitenwereld uitstralen... dat we het serieus nemen, dat we een nieuwe stap zetten maar eigenlijk doen we dat niet. Het is een heel dun vernislaagje. Dat zijn de woorden van Marcel Vijver. Hij is hoogleraar. Accountancy was gewaardeerd lid van de NBA, ook omdat hij het aandurfde... om publiekelijk weleens tegen de haren in te strijken. Hij heeft gezegd, dit was het voor mij. Ik heb nog ingestemd met jouw voorzitterschap, Chris Douma... alle succes van de wereld, maar hier gaat het voor mij veel te ver. Ook omdat hij zegt, uit de pilot over deze nieuwe maatregel... deze nieuwe verplichting, geven de meerderheid van de accountants aan... dat het proces van aanvullend rapporteren niet heeft geleid tot aanpassing van de controleaanpak. En dan spreek ik hier met iemand die zegt... nog meer regels, nog meer verplichtingen. Dat is het niet helemaal. Waarom is dit dan toch een goed idee? Nou,
0: dat heb ik geprobeerd net, net uit te leggen. Ik denk dat het een goede stap is... dat een accountant verantwoording aflegt... over de werkzaamheden die hij heeft gedaan... om fraude- en continuïteitsproblemen bij een onderneming op te sporen. Maar dat, dat, dat doet spoor. hij als het goed is dat, toch wel? Oh. Ja, nou, nu, nu legt hij dat dus alleen ook in zijn verklaring uit... Maar ik zeg ook meteen erbij, en daar, uh, daar ben ik ook met, uh, met Massa Pfeiffer helemaal niet, uh, niet oneens, is dat je, dat je moet kijken, zijn er verdere stappen nodig? Massa Pfeiffer heeft gezegd, uh, we zouden, accountants zouden meer aandacht moeten besteden aan de bevindingen die ze dan doen. Niet alleen aan het onderzoek wat ze gedaan hebben, ja, hoe ze dat, dat gedaan dan verplicht opschrijven. hebben, maar dat ze dan ook de, be, de bevindingen moeten melden. Nou, daarvan heeft het bestuur gezegd, dat is inderdaad een, een punt wat lastiger is, daar gaan we wel mee aan de slag. En waarom? Omdat uh, een accountant eigenlijk zit met een, een, een dilemma. Aan de ene kant heeft hij een geheimhoudingsplicht... aan de andere kant heeft hij een, je zei het net zelf... hij is geen politieagent, maar een accountant heeft wel een meldingsplicht. Op grond van de wet, de, de, de wet toezicht accountantsorganisaties... maar ook op de wet uh, witwassen en financiering van terrorisme. Op grond van die wetten hebben de accountants... Uh, en plichten om bepaalde dingen die ze constateren uh, te melden. Nou, hier zit een zekere spanning... tussen de geheimhoudingsplicht aan de ene kant... en je meldingsplicht
1: uh, en zijn, je transparantie de aan de andere kant. En daarover rapporteren toch belangrijker dan je werkzaamheden? die uh, als ja, je Ja, dat een ben ik ook met je eens.
0: Dus ik heb ook in de eerdere interviews gezegd... er komt een moment dat, we, dat accountants ook over hun bevindingen gaan rapporteren. Dat ben ik uh, absoluut van overtuigd. In die zin ben ik het met Massa Piper eens. Dat moment gaat een keer komen. Maar we moeten wel even kijken hoe we dat op een zodanige manier doen, dat iemand niet voor de rechter verschijnt als accountant, omdat hij de geheimhoudingsplicht naar de opdrachtgevende onderneming heeft dus de wet moet uh, worden aangepast. Nou, we moeten, het juridisch niet wat jou betreft. We moeten daar kijken hoe geheimhoudingsplicht aan de ene kant en je transparantie en verantwoordingsplicht naar de samenleving die staan soms een beetje op gespannen voet met elkaar wat mij betreft gaan we dat oplossen met de intentie zeg ik er meteen bij dat in de toekomst bevindingen Gemeld moeten worden. Maar de toekomst, bij is de dat, Is dat
1: jouw termijn of zeg je het kan ook 2016 oh, worden? Ja, ik, nou ja, ik, jij hebt nu de mogelijkheid ja, om de
0: agenda te zetten. Nou ja, mijn, mijn verkiezing die wordt één keer per jaar moet dat bevestigd worden. Dus uh, ja, en uh, ik kan maximaal vier jaar. Ik denk dat ik er wel vier jaar voor nodig heb. En als ik over een jaar weggestuurd word, dan weet je waar het aan ligt. Oh, dus je gaat er
1: eigenlijk vanaf morgen mee aan de slag. Ja. Een tweede dilemma. Er had beter nagedacht moeten worden over de implementatie van de steunmaatregelen. Nu leveren ze accountants veel te veel werk op of die steunmaatregelen moesten er snel komen. Het is begrijpelijk dat de uitwerking dan niet helemaal vlekkeloos verloopt. Ja. Welke van de twee uh, geniet jouw voorkeur? Dus had er inderdaad beter moeten worden nagedacht? Of heb je er alle begrip voor dat het zo snel gaat en dat nu de accountants voor een deel de puinhoop moeten opruimen?
0: Nou, de, de minister heeft zeg maar zelf... Aan, uh... nou, als je wil kiezen, heel
1: graag. Dus, uh... Nee, we, we, de stelling, de, de, deel 1. Deel 1, er had beter nagedacht moeten worden. Want een er had Koolmees, die voor een belangrijk deel verantwoordelijk is geweest... als minister van Sociale Zaken in samenspraak met het UWV zei... ja, het moet nou eenmaal stupid en simpel volgens mij zijn woorden. En dat betekent dat je achteraf moet constateren... dat het misschien te stupid en te simpel was. Maar iedereen is wel uh, meteen geholpen. Nou, er zijn,
0: er, zijn, er zijn twee dingen aan. Eén is, aanvankelijk was het natuurlijk bedoeld voor drie maanden... en dat werd veel langer. En als je dat achteraf bezien had, had je waarschijnlijk de regeling anders gemaakt. Als je toen had kunnen voorspellen dat het een jaar zou duren of langer... dan had je het waarschijnlijk anders, anders georganiseerd dan, dan, dan nu. Maar ik denk wat vooral belangrijk is... en dat heeft Wouter Koolmees als minister ook gedaan... dat hij ook heeft gezegd... we, we weten dat dit geen perfecte regeling is... en dat er fouten uh, zullen optreden. En gezien de ernst van de situatie nemen we een aantal dingen voor lief. Nou, dat is goed dat hij dat gezegd heeft. Ik hoop dus ook dat mensen zich dat zullen herinneren... op het moment dat bij de controles blijkt dat het niet allemaal helemaal uh, 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 soepeltjes dan is uh, we het verlopen. Over die
1: handtekening, die al vaker aangehaald is in dit gesprek, die ja. zet een accountant uiteindelijk wel. En je, je zegt het terecht, hè? er wordt uitgegaan van een termijn van drie maanden. We zitten volgens mij nu in NOE 6. De afhandeling van NOE 1 is nog niet eens helemaal voltooid. De deadline nadert wel. En er zijn accountants, hebben ze ook een paar weken geleden aan BNR aangegeven, die zeggen, ja, wij komen nu in de knel. Want uh, er komt zoveel op ons af. Het is niet ons reguliere werk. En we moeten zometeen wel instaan voor de gevolgen
0: ja, nee, dus ik denk dat dat uh, accounters die de werkdruk in, in de kantoren op dit moment is gigantisch ja. en dat komt deels dus inderdaad hierdoor en uh, Mensen doen ontzettend hun best uh, om uh, zeg maar hier de rol te spelen... die ze als accountant moeten spelen. Maar er zijn bij de vormgeving van de regelingen heel veel open vragen gebleven. De NBA heeft als organisatie ook een soort helpdesk opgericht... om al die accountants te helpen. Met, ja, met wat voor dilemma's kom je nou allemaal te maken... en hoe, je, hoe kun je daarmee uh, mee omgaan? En uh, ja, Het enige wat, wat we nu al weten, en dat wist minister Koolmees ook aan het begin... dat het niet... Uh, 100% gaat kloppen aan het eind van, uh, van de rit. En ik hoop dat mensen zich dan ook herinneren... dat dat niet de schuld is van de accountants... maar dat dat ingebakken zit in de haast
1: waarmee dit is uh, ingericht. En uh, deze maatregelen en de werkzaamheden die aangekoppeld zijn... komen nog eens bovenop uh, het toch al uh, volle takenpakket van accountants. De regeldruk, er zijn heel veel accountants... die hun AFM-vergunning de afgelopen jaren de deur uit hebben gedaan... omdat ze het niet meer konden bolwerken. Hoe groot is dat probleem? Nou, dat is zeker een, een
0: groot uh, probleem. De, kijk, heel veel sectoren hebben te, momenteel te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Zorg, onderwijs, bouw, vervoer. En dat geldt ook voor de accountants. Dus het is op dit moment uh, uh, zijn er echt gewoon heel veel vacatures in de, in, in de sector. Um, kijk, ik denk wel... En dat twee van de punten die ik op mijn agenda heb zeg maar, voor de komende jaren... en dat is dus aan de ene kant ja, veel steviger als accountant op het gebied van fraude... en zeggen wat je ziet en de verantwoording afleggen naar dat, naar dat maatschappelijk verkeer. Dat is de ene. En de tweede, omgaan met uh, wat zijn die nieuwe duurzaamheidsuitdagingen uh, voor onderneming... en dus ook voor accountants. Dat er twee onderdelen zijn die het beroep ook aantrekkelijker maken voor jonge mensen. En uh, ja, ik hoop dat dat, uh, dat zich de komende jaren gaat manifesteren... In meer mensen die voor deze opleiding gaan kiezen.
1: Je luisterde naar de Top van Nederland met Chris Dauma van de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Tom van Aken van Avantium over de bouw van de nieuwe bioplasticfabriek in delft -Cel. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.